0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Drazí přátelé, vítejte v Arše. Ať jste z Pardubic, nebo okolí, anebo následujete online, vítejte v Arše. Jsem rád, že tady jste, je to dnes takový sváteční den, takže oceňuji vaši vytrvalost, že jste naskočili do maratonu bohoslužeb, který dneska teda ke svému závěru ten maraton, takže nebude to zase tak dlouhý maraton, ale v každém případě jsem rád, že jste tady. Bude to trochu filmová bohoslužba, ne tím, že bychom se tady teď společně dívali na nějaký vánoční film, ale tím, že budeme zpívat v průběhu písně, které se nějakým způsobem objevily ve filmu, ne všechny samozřejmě, ale zrovna ta první, kterou budeme zpívat, bez které by to tady nešlo, na to nás už upozornil na senior klubu, prostě 25. se bude zpívat píseň Narodil se Kristus pán, to je jako jasné, takže milí senior klube, všechny vás zdravíme, pokud nás sledujete, pokud jste tady, teď přichází ten moment, který olašoval vláďa a je to píseň, která, je, která, která se objevila i ve filmu Pelíšky. Takže píseň 131, narodil se Kristus Pán. Pokud můžeme, povstaňme k děkovné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, jak jsme vděční, že jsi se narodil i pro nás. Děkujeme ti, že tvůj příchod dodal tolik naděje, že tvůj příchod přinesl světlo, že tvůj příchod znamenal, že se začaly psát další dějiny z pásy. Jsme vděční, že si to můžeme připomínat. Děkujeme ti za tvoji dobrotu. Děkujeme ti, drahý nebeský otče, že si na každého z nás myslel, každého z nás jsi měl na srdci a děkujeme ti, že ty máš na srdci mnohé další lidi. A tak tě chceme i v tuhleto chvíli prosit, aby se dotýkal spousty lidí na světě. Děkujeme ti, že na tebe můžeme očekávat, spoléhat, těšit se na tvůj příchod, pane Ježíše Kriste. Na tvůj druhý příchod. A tak prosíme, aby i toto setkání, aby si ho žehnal, aby, aby si promlouval k každému z nás. Amen. Tak můžeme se posadit a. Pokud máte sebou Bible, což je vždycky užitečné, nejenom na Vánoce, ale i obyčejně, když se setkáme, tak si otevřeme Lukášovo evangelium, nebo evangelium podle Lukáše, jak chcete, druhá kapitola od 25. verše budeme číst. Takže Lukášovo evangelium, druhá kapitola, od 25. verše, kde vlastně čteme o událostech, které se staly po Ježíšové narození. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a duch svatý byl s ním. Jemu bylo duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří hospodinová mesiáše. A tehdy, veden duchem, přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a tak to chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, který si připravil předevšemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova, Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z krámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Tak tolik z Evangelia podle Lukáše. My se k tomuto příběhu za chvíličku vrátíme, ale předtím, tak jako Anna, tak jako Simeon, se vlastně teď chceme soustředit na to, abychom chválili Boha. A tak poprosím skupinku, aby nás tom vedla, aby jsme se mohli přidat k tomu zástupu lidí, kteří teď oslavují Ježíšovo narození, kteří chválí Boha, kteří jsou vděční za to, že se narodil i pro ně. A v průběhu těchto písní proběhne i sbírka. Děkujeme. Dočkali se. Děti, dočkali jste se, našli jste pod stromečem nějaké dárky nebo kde si je necháváte? Jo, výborně, tak tady máme některé, které už dostali. Jaké vás potěšily dárky? Něco jsem zaslechl, ale nerozuměl jsem. Lego, výborně, ještě, Pro, promiňte, tady se něco, elektrický zubní, kartáček. elektrický zubní kartáček, tak to si teda, to chce potlesk, protože to, to rodiče nemohli si přát lepší, lepší odpověď, než že radost elektrického kartáčku, to je skvělé. Možná, že vám někdy děti taky děkovali za antibiotika, které jste jim dostali. nebo za vitaminy. Já si vzpomínám třeba naše děti, když jsme jim dali pod marťánky, Martěnky, když si to byly takové ty, je, ty byly načení, že ty o to prostě oči až navrhl hlavy, že a přitom takové užitečné věci, že jo. Výborně, tak. Výborně, velký český rodokmen vládců, tak, skvělá věc, tak to taky rodiče musí potěšit, to je, to je skvělá věc. Tak když takhle nádherně spolupracujete, tak mám pro vás složitější otázku. Ten největší dar jsme dostali od Boha. Víte, co to je? Pozor, je to chyták, je to chyták, jo, protože to může mít více odpovědí. takže no... Život, výborně, tak to je obrovský dar, který jsme dostali, výborně, děkuji. No, rodinu, výborně, skvěle. Ježíš, ano, výborně, to je taky velikánský dar, který jsme od Boha dostali. Napadá vás ještě nějaký další? Spasení, Spasení ano. Láska, výborně. Ono, těžce se potom z toho všeho vybírá, z toho všeho, co jsme od Boha dostali, co je to největší, jaký největší dar? Protože kdybychom řekli Ježíš, dalo by to smysl, máme Vánoce, ale kdybychom neměli život předtím, no tak nám tenhle ten dár vlastně tak ho ani neznáme. Takže ono to spolu souvisí, ten, ale řekněme, máme Vánoce, takže si teď pro zjednodušení řekněme, že tím největším darem, který si teď připomínáme, je Ježíš. Jo, Káťa, skvělá odpověď. Výborně. Ježíšovo narození zlomilo lidské dějiny na dvě části. Na tu část. Před naším letopočtem a léta našeho letopočtu. A je to také ten, Ježíš, kvůli kterému si dáváme dárky. Takže jestli chcete někomu děkovat za to, kde to vlastně vzniklo, tak můžete děkovat modlitbě Ježíši. Děkuji ti Ježíši, že ty si tím největším darem a abychom si toto připomínali, tak si navzájem dáváme dárky. A chtěl bych dnes vyprávět příběh dvou lidí, kteří dostali ten největší dar v chrámu. Když se Ježíš narodil, proměnilo to celou řadu lidí. Pastýře, mudrce a Heroda. A, a já bych chtěl vypíchnout dva z nich. Simeona a Anu. Tak nejdříve se podíváme na Simeona. A Simeon je jedním z největších mužů Bible. Moc toho o něm nevíme. Neznáme ani jeho věk. Pravděpodobně to byl starý muž, nebo starší muž. Protože, proč? No, jakmile on viděl Ježíše jako to malé dítě, to bylo malinké děťátko v peřince, řekněme, nebo v plenkách, tak jakmile ho uviděl, tak byl připraven zemřít. Takhle on to říká. Já ho viděl, to mi stačí. Teď jsem připravený zemřít. A také víme z Bible, že to byl velmi zbožný muž, to znamená, že měl rád Pána Boha a také říkal, nebo věřil tomu, co Pán Bůh řekl, protože Pán Bůh mu skrze Ducha Svatého řekl velmi zvláštní věc, že dokud nezemře, tak se narodí Kristus, tak se narodí Mesiáš. A tak čekal. Čekal. My nevíme, jak dlouho předtím to od Boha slyšel, ale čekal. Čekal a věřil Božímu zaslíbení. Jednoho dne se Simon asi probudil a pocítil vedení Duchem Svatým a Duch Svatý mu říká, jdi do chrámu. A tak šel. Tam uviděl, Obyčejně vypadající pár s dítětem, teda nakolik může pár s dítětem vypadat velmi obyčejně, protože když se podíváte na Vaška s Májou, s teď narozeným dítětem, tak to je neobyčejný pár, ale myslím tím to, že prostě nějakým způsobem nějak nevynikají, že by tam nad nima byla nějaká svatozáře, to někdy ve filmech máme, ne, normální Josef, normální Marie s dítětem, a teď on za nimi jde, Vzal dítě do náruče a on věděl, kdo je to dítě. Byl to dlouho očekávaný mesiáš. Boží zaslíbený spasitel. A vidět tohle toho malého chlapce, to vlastně pro něj znamenalo všechno. Úplně všechno. To bylo vyvrcholením jeho dlouhého života. On říká, tak teď můžu šťastně zemřít. Jeden z takových zajímavých filmů nese název Než si pro nás přijde a myslí se smrt. V podstatě jde o to, co byste chtěli udělat, než umřete. Ta otázka, kterou bych rád položil, je, co byste si přáli stihnout vy. Co si přejete stihnout vy, než zemřete? Simeon si přál uvidět Ježíše. Čekal to. Třeba i jako malé dítě. A ten jeho důvod, proč, byl no, protože ten malý chlapec, kterého tam potkává, tak jednou vyroste. A bude naději všech lidí, jak říkal Simeon. Je to verš 32, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. A to bylo to, co hýbalo jeho duší. Simon si říkal, to je skvělé. Ale dopad, který toto dítě mělo, Ježíš, mělo i druhou stránku. Jak Simon tam pokračuje a říká Když on vyroste, tak bude rozdělovat lidi. Aby pokořil a zachránil mnohé. A to, co by se s ním stalo, to způsobilo potom velký zármutek jeho matce. Takhle to tam zmiňuje už Simeon. A to vlastně znamená, že někdy věci nejdou jednoduše. I když to je Mesiáš, i když přichází Boží syn na tento svět, to nebude jednoduché. Vlastně to zahrnovalo potom později kříž, neuvěřitelnou potupu a utrpení. No, ale to nám tady teď staví přetočí Simeon. My dnes si připomínáme Ježíšovo narození a tak právě proto si možná víc připomínáme Přemýšlejme o těch nádherných slovech naděje Simeona, toho starce, radujme se jako on. Možná, než si pro nás přijde smrt, tak je dobré si uvědomit, z čeho je dobré se radovat. Z čeho je dobré se radovat? A Simeon nám dává. To je takový nějaký směr. Raduj se z toho, který je naší záchranou. Z toho se raduj. To tě nesklame. To tě nesklame. Protože možná, kdyby si přál skočit padákem, tak jako to udělají ti týpci ve filmu, ale potom by si skočil padákem a řekl bys mu, tak teda, že by to bylo něco, Že bych to musel mít dvakrát? To přemýšlení o Ježíši, o tom porozumět jeho lásce a oběti za nás, to potom přináší radost a to může prozářit každou situaci, které třeba i musíme čelit. A to bude třeba i pro ten moment naší smrti, to bude nakonec radost, která tam zůstane, že tam je Ježíš. Takže Simon to velmi jednoduše schrnul do jedné věty. A když si nic nezapamatujete, tak, tak toto, je to, dva, je to 30. verze druhé kapitoly. Vždyť mé oči viděli tvou spásu a to je všechno, co mu stačilo, aby, aby zemřel. Mé oči viděli tvou spásu. Jestli jsi zahlédl spásu, z, z toho se raduj. Z toho se raduj. Jestli jsi ještě nezahledl, tak nám tenhle ten příběh říká, hele, to je fakt vážná věc. To je důležitá věc. Radovat se ze záchrany. Tak druhou postavou, abychom to měli genderově vyvážené, tak je Anna, starší žena, Na Aně, o které tedy čteme tady v Biblii, je krásné, že pro ní ta radost z dobré zprávy o Ježíši znamenala, že chválila Boha a hodně o tom mluvila druhým. To je tam typické pro Anu. Ona se raduje a hodně o tom mluví. Není to pro nás pozbuzení? Co, co můžeme dělat, když jsme poznali, kým je Ježíš? Můžeme ho chválit a pak o něm můžeme mluvit ostatními. Takhle to jednoduše udělala Anna. Chválila Boha a potom chodila po Jeruzalémě a, a vykládala o Ježíši. Takhle jednoduché to je. My nemusíme umět odpovědět na všechny otázky, které nám lidé položí. To je to, co si někdy představujeme. Že teď dobře, to lidem řeknu a teď oni se mě něco zeptají, Tak na to nemám odpověď, tak proto radši ani nebudu o Ježíši mluvit. Ne, škoda to takhle udělat. My nemusíme umět odpovědět na všechny otázky, které nám lidé položí. Stačí, když budeme mluvit o tom, jaký je Ježíš. Způsobem, který je vám blízký. Není jeden univerzální správný model, jak mluvit s lidmi o Ježíši. Způsobem, který je vám blízký. Co pro vás udělal? Jak ho poznáváte? Takže zase, když se vrátíme k tomu filmu, než si pro nás přijde, co můžeme dělat? než si pro nás přijde. No, (laughs) radovat se z Ježíše, můžeme ho chválit a můžeme o tom mluvit s druhými lidmi. Protože právě s tím vědomím, že si i pro lidi kolem nás jednou smrt přijde, tak potřebují lidi, kteří jim řeknou o Ježíši. Takže máme tady staršího muže, starší ženu, oba dva se radují a rád bych to aplikoval, když tady máme před sebou dva starší lidi, Simeona a Anu, tak bych to rád aplikoval i na, nejenom takhle obecně na nás, na všechny, ale i na starší lidi. Představte si, co se z nich můžeme učit radující se a svědčící starší lidé jsou vzácní. Všimněte si, jak to vlastně lidsky bylo neperspektivní, že se dva starí lidé potkají s Ježíšem v chrámu. To je vlastně neperspektivní, protože Oni nemohli dál vykládat dalších 40 let o Ježíši. A přesto si Bůh používá tyhle ty lidi k tomu, aby se radovali a aby mluvili. Takže radující se a svědčící starší lidé jsou zácní a jsou v božích očích potřební. Protože mají velký vliv na dobro kolem nich. Takže, když si to teď skrneme na závěr, radujeme se z narození Ježíše, to je proč jsme se dnes tady setkali. Je to on, který ti stačí, nebo ho bereš jenom jako prostředek, abys dosáhl ještě nějakých svých dalších věcí? Od nás se můžeme učit něco o vděčnosti, o očekávání. Od Anny se můžeme učit něco o natření mluvit o Ježíši druhým lidem. Možná je vám z nějakého důvodu blížší Simeon nebo Ana, to je v pořádku. To nevadí. Oba měli totiž svoji pozornost zaměřenou na Ježíše. Protože, jak to říkal Simeon, Ježíš je světlem pro národy. Ježíš je ten kdo spojil život Simeona i Any. ale vlastně i každého, kdo je dnes věřící, každého, kdo patří do církve. Jsme různí lidé, ať už Simonové nebo Any, ale Ježíš je ten, kdo spojuje. To je tak, jak to třeba můžeme číst v listu Efeským, že v Ježíši Kristu jsme nyní vy, kteří jsme byli kdysi vzdálení tak jsme se stali blízkými právě pro Ježíše Krista. Takže ať už jsme víc Simonovci nebo Anovci, tak to, co je důležité, oba dva se dívají stejným směrem. Jsou nadšení z Ježíše. No a v příběh si dnes s velkou vděčností připomínáme. Budeme teď společně se skupinou zpívat další píseň, abychom potom mohli i se společně modlit.